Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Прославленный Христос, часть вторая. И сегодня мы продолжаем восхищаться Богом, восхищаться Его красотою, восхищаться Его благодатью. Вы помните, эти праздничные дни мы с вами посвятили тому, чтобы еще раз посмотреть на славу прославленного Иисуса Христа. Дело в том, что главным врагом нашей духовной жизни – является ложное представление об Иисусе Христе. Ничто так сильно нас не поражает, как ложный взгляд на Иисуса Христа. Именно поэтому Писание настойчиво и постоянно предупреждает нас против лжеучителей. Порой, читая Священное Писание, складывается такое впечатление, что данное предостережение о лжеучителях является главным призывом для христиан. Вы помните, в Нагорной проповеди Христос говорил о том, чтобы люди, они могли убегать или беречься от лжеучителей. Христос говорит, берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, в овечьей одежде, а внутри суть хищные волки. Апостол Павел Петр также напоминал или наставлял верующих людей, чтобы они берегли свое сердце и береглись от этой реальности. Во втором послании, заканчивая послание, он пишет, «Итак, вы, возлюбленные, будучи предверены осем, берегите, чтобы вам не влечься заблуждением, беззаконникова не отпасть от своего утверждения». Апостол Павел также предубеждает верующих людей достаточно сильными словами. Филиппийцам он говорит, «Берегитесь псов, берегите злых делателей, берегитесь обрезания». Под выражением «берегите псов» он говорит именно о лжеучителях, которые приносят другое совершенно учение о Христе и о спасении. В конце, в конце своей жизни любящее сердце апостола Иоанна также предупреждает об этой реальности. 1 Иоанна 4 глава, он говорит, «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духом, духов, от Бога ли они, потому что много лжепророка появилось». В мире. Если посмотреть на все эти предостережения, то можно заметить, что главная истина, которую пытаются атаковать лжеучители, это истина о Христе. Они предлагают совершенно другого Христа, совершенно другое спасение, совершенно другую цель искупления. Именно мы в прошлом воскресенье говорили о том, что все наше богословие, и вся наша практическая жизнь, она будет отражать важную истину, что мы думаем о самом Христе. В прошлом сене я говорил, что ложный взгляд на Христа стал основной причиной отвержения Иисуса Христа. Люди имели ложный портрет Христа, именно поэтому Он в их сознании не совпал с реальностью Иисуса, которого они видели. Именно поэтому они часто Его спрашивали, «Ты ли Христос?» Их образ Христа, он не совпадал с тем, что они видели. Именно поэтому на протяжении земного служения Христос много учил своих учеников, раскрывая истинный портрет, портрет Мессии или Христа. Одним из последних наставлений была молитва после последней пасхальной вечери. Мы прошлое все не читали, хотел бы сегодня еще раз, чтобы мы могли вникнуться в эти слова Иисуса Христа, которые Он говорит в последней, 
последнюю вечерю. Я на 17 глава, будем читать с первого стиха, именно этот текст будет продолжением нашего сегодняшнего исследования. После сих слов Иисус возбил очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прослав сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть на всякую плоть, и да всему, что ты дал ему, даст он же извечную». «Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прослав меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили слово Твое». «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и разумели истина, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в, ми... я... Я не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду». «Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которые Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной Твоею, Слово Твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Не о них же только молю, но о верующих меня по слову их, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так они да будут в нас едино». «Да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будет едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне, да будет совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, они были со мной, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный». «И мир тебе не познал, а я познал тебя. И Иси познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое и открою. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Прошлое воскресенье, начиная исследование этой молитвы, мы с вами посмотрели на несколько очень важных граней ее. Во-первых, мы с вами увидели, что эта молитва является радостным или восторженным назиданием, раскрывающим красоту прославления Христа. Мы с вами говорили, что, во-первых, нам нужно помнить, это молитва не скорби, а молитва торжества. В ней выражает Христос всю радость, которая наполняет его сердце. Хотя он произносил ее незадолго до своего страдания, данное исповедание наполняло его радостью и торжеством. Он понимал, что пришло время, когда он вновь возвращается к любимому отцу. И он желает, чтобы та радость, которая наполняла его сердце в этот момент, 
Она наполняла сердце и учеников, которые находились в унынии. Во-вторых, мы с вами говорили, что это молитва, молитва назидания или утешения. Она для того, дана для того, чтобы ученики могли изучать ее и учиться познавать Бога и Христа. И последнее, мы с вами говорили, что главная тема этой молитвы – это не ходатайство за людей, а история прославления Христа Отцом и прославления Отцом Отца Христу. Отец молится, чтобы Отец прославил Сына, и в этой молитве Он подробно раскрывает, как Отец прославит Сына и как Сын прославляет Своего Отца. Таким образом, эта молитва является радостным или восторженным назиданием, раскрывающим нам красоту прославления Христа. Эта молитва дана для того, чтобы мы ее читали, могли восторгаться самим Богом, и эта радость наполняла наши сердца. Во-вторых, мы с вами говорили, что эта молитва является, или молитва, она раскрывает Христа, который был прославлен Богом. Христос прославлен Богом. Мы с вами говорили, в этой молитве Христос исповедует три важных реальности, которые раскрывают Его славу. Во-первых, мы видим, это удивительная просьба. Он не просто просит прославить Его, но Он просит, чтобы Отец раскрыл ту славу, которую Он имел прежде бытия мира. Он говорит, прославь меня той славой, которую я имел прежде бытия мира. Таким образом, когда Христос говорит о прославлении Его и Отца, то Он имеет в виду не добавление какой-то славы, а наоборот раскрытие ее во всей полноте. Отец прославляет Сына тогда, когда Он раскрывает славу Своего Отца, или сына, а сын прославляет отца, когда сын, он раскрывает славу Бога Отца. Именно в этом красота Божьего величия они прославляют друг другу, друг друга через, через раскрытие величия и славы. Во-вторых, мы с вами говорили, что прославление Христа связано с тем, что Бог дал ему власть над всякую плотью. Эта власть связана с тем, что Христос может дать жизнь вечную тому, кому он хочет. Он дал ему власть над всякой плотью, и это власть над вечной жизнью. Кому сын хочет дать жизнь вечную, тому он даст. Кому не даст, тот не будет ее иметь. Я знаю, что многие, многим людям не нравится эта доктрина. Они сами хотят иметь власть над собою. Они сами хотят исповедовать, что они имеют власть принять Христа, имеют власть отказаться или отвергнуть Христа. Но здесь Христос раскрывает совершенно другую реальность. Эта реальность наполняет его сердце радостью. Христос радуется, что его суверенное владычество будет очень ярко продемонстрировано на этой земле. Вы знаете, отец прославляет Христа, и сын прославляет отца тогда, когда раскрывает эту абсолютную суверенную власть его над всякой плотью. И последнее мы с вами говорили, прославление Христа связано с тем, что Бог дал ему людей, через которых будет раскрыта удивительным образом его слава. И в этом тексте очень много встречается это выражение, которых ты дал мне. Отец дал Христу людей, через которых будет раскрыта его слава. Именно об этом писал апостол Павел в послании к Римлянам в 8 главе, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными 
образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Заметьте, Бог избрал, предопределил, то есть Он выбрал этих людей для одной цели, чтобы сделать их подобному Сыну, и чтобы через это была раскрыта удивительная слава Его Сына. Итак, это две грани, о которых мы с вами говорили. В-третьих, мы с вами начали говорить, что эта молитва раскрывает Христа, который прославлен ради Бога. Он прославлен Богом, и Он прославлен ради Бога, то есть ради раскрытия славы Отца. Христос говорит, после сих слов Иисус возвел отчество на небо и сказал, «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Другими словами, он говорит, раскрой славу твоего сына, который он имел прежде бытия мира, да и сын раскроет славу твою, которую ты имеешь. Как сын прославит отца? Как сын раскроет удивительную славу своего отца? Об этом сказано во втором стихе. Он продолжает, говорит, так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Бог дал ему власть над всякой плотью, чтобы всему, что дал ему Бог, он дал жизнь вечную. Именно через это будет раскрыта удивительная слава Бога Отца. Мы видим, что Отец прославляется тогда, когда Христос дает жизнь тем, кого он дал ему. Таким образом, отец прославляет сына, даруя ему власть над вечной жизнью, а сын прославляет отца тем, что дарует эту вечную жизнь тем, кто бы дал ему. Именно в этом удивительная истина. Не спасенный прославляет Бога, а Бог через спасенных прославляет себя. Не спасенный прославляет Бога, но через спасенных Христос прославляет Отца, Отец прославляет Сына. На эту реальность неоднократно указывал Христос в своих проповедях. Вы помните, один из примеров является притча о потерянной овце, которую мы находим в 15 главе. Христос говорит, кто из вас, имеет сто овец, и потеряв одну из них, не ставит 99 в пустыне, не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и придя домой, созовет друзей и соседей, скажет им, порадуйтесь со мною. Я нашел мою пропавшую отцу, сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведных, не имеющих нужды покаяния. Заметьте, он говорит о радости, которую будет иметь на небе, и эту радость, как дальше говорит, будет иметь ангелы. Не только ангел, но все небо, оно будет торжествовать. И оно будет торжествовать, это торжество будет связано с покаянием грешников. Сегодня можно часто услышать, что грешники своим покаянием могут привести небо в движение. Я был неоднократно на инвестиционных собраниях, когда грешникам говорили, вы сегодня своим покаянием или выходом вперед, или поднятием руки, или повторением молитвы за проповедником можете привести небо в движение, приводя этот текст. Но знаете, здесь сильный запах человекоцентризма. Здесь Христос раскрывает совершенно другую реальность. Здесь этот, этот, эта история 
не о человеке. Это история о самом Христе. Если вы посмотрите на начало диалога или причину, почему Христос рассказывает эту притчу, то вы заметите, эта притча связана с раскрытием славы самого Иисуса Христа. Так посмотрите сам на этот текст, который использует Христос или на эту иллюстрацию. Что сделала овца, чтобы ее нашел пастор? Совершенно ничего. Здесь не сказано, что пастор радуется, потому что овца вернулась домой. Радость не в этом. Причиной этой радости являются не грешники, а Христос, который дает жизнь тому, кто дан был ему отцом. Эта радость связана с самим действием Иисуса Христа. Эта радость или эта реальность еще ярче отражается в следующей притче о драхме. Христос продолжает эту иллюстрацию, чтобы люди могли правильно понять и видеть Его красоту славы. Он говорит, или какая женщина имеет 10 драгм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату искать тщательно, пока не найдет. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драгму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике, кающемся. Опять задайте вопрос. Что эта монета сделала, чтобы нашла ее хозяйка? Я думаю, ничего, кроме того, чтобы продолжать валяться в грязи. Именно эта радость, она связана с искупительным действием самого Иисуса Христа. Таким образом, мы видим, что Христос прославляет Отца тем, что дает жизнь вечную тем, кто бы дал Ему. Христос говорит, также в этой молитве, в 4 стихе, «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Если вначале, в первом стихе, Христос говорит, «Прослав Сына, да и Сын прославит Тебя», то здесь Христос уже утверждает о свершившемся факте. «Я прославил Тебя на земле». Он утверждает, что Он уже прославил и прославил Бога Отца тем, что Он совершил дело, которое Отец получил Ему исполнить. Обратите внимание, здесь еще эти слова Христос говорит еще до распятия. Многие эти слова, они сразу относят к распятию, что Христос прослал Отца тем, что умер на кресте. Но эти слова Христос еще говорит до распятия. Он говорит, что Он еще прославит. Но в этот момент он говорит, что «я прославил тебя, совершил, я уже совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Возникает вопрос, что Христос совершил? Какое служение или дело совершил Христос, то дело, которое было поручено Ему Отцом? Вы помните, Христос уже сказал, что Бог прославляется тогда, когда Христос дает жизнь вечную. Более того, Он дальше говорит, что эта жизнь вечная связана с познанием Бога Отца и посланного им Иисусом Христом. Он в третьем стихе говорит, «Сияя жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Он дал ему власть над всякой плотью, чтобы тому, что Он дал, Он дал жизнь вечную. И Он раскрывает, что эта жизнь вечная связана с тем, что они познают Бога Отца и посланного им 
и Иисуса Христа. И после этого Христос говорит, что «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Из этого мы видим, что Он прославил Отца тем, что Он дал жизнь вечную тому, кто был с Ним, кто был дан Ему Отцом. И Он прославит дальше Бога через то, что Он обеспечит или даст жизнь вечную тем, кто бы дал Ему Отцом. Но как Он это сделал? Что Христос уже совершил для того, чтобы дать жизнь вечную тем, кто дан был Ему Отцом? В этом молитве Христос раскрывает семь служений, которые были направлены на прославление Бога Отца. Мы сегодня очень быстро на них посмотрим. Семь служений, которые совершил Христос, или семь важных служений, которые Бог Отец поручил Христу совершить, и Он к этому моменту совершил, и через это Он прославил Отца. Во-первых, Христос прославил Отца тем, что Он открыл имя Его. Шестой стих, Он говорит, «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, Ты дал мне их, и они сохранили Слово Твое». Глагол «открыл» означает «показал» или «явил», то есть «сделал явным». Христос говорит, что «Я явил имя Твое». Но что это значит? Что значит, что Христос явил имя Отца тем людям, которые были даны Ему? Имя Священного Писания означает личность, ее атрибуты и характер. Так Христос говорит, «Я открыл истинную природу тебя. Я явил собою тебя, твою природу, твой характер, твою личность». Вы помните, об этом Иоанн неоднократно писал в этой книге. В самом начале он говорит в 18 главе, в 18 стихе «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущим недре Отчим Он явил». Бог был невидим, но Иисус Христос, придя на эту землю, Он явил самого Отца. Христос об этом говорил Своим ученикам на вечере. Вы помните, Филипп сказал Ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал Ему, «Сколько времени я с вами». И ты не знаешь меня, Филипп. И дальше он говорит, видишь меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца. Видишь меня, видел Отца. Другими словами, он говорит, что он является воплощением Отца, или он раскрывает всю красоту Отца. Именно в этом удивительная тайна Бога воплощения. Христос, придя на эту землю, он явил свойства и характер Отца. Видевшие Христа, они видели Отца. Бога невозможно было увидеть, но в Иисусе Христе они получили полное откровение о самом Боге. Именно этим откровением сегодня пользуется каждый из нас. Он совершил дело тем, что Он явил характер и свойства Христа. Но знаете, это еще не все. Христос говорит, что не все, кто видели Его, они видели в Нем характер Христа. 
или характер отца. Не все, кто видел Христа, они увидели в нем Бога. Именно поэтому Христос говорит, «Я открыл имя Твое человеком». И дальше говорит, что не всем, а человеком, которых Ты дал мне от мира. Христос открыл славу Отца не всем, но тем, которые были даны Ему Отцом. Только они увидели в Нем Бога. Именно поэтому многие люди, они, смотря на Христа, они так и не увидели в Нем прославленного Бога. Он говорит о том, что Он явил им Отца. Именно по этой причине Христос неоднократно говорил, вы помните, Он молился, славил Отца, то, что Отец Он сокрыл от разумных, открыл это младенцам и открыл самого Отца. И Он радовался этой реальности. Христос пришел на эту землю, и Он исполнил желание Отца или совершил делаться тем, что Он раскрыл Его удивительный характер. Итак, во-первых, Христос прославил Отца тем, что открыл Его имя тем, кто Он, кого Он дал Ему. Он открыл Его имя тем, кто, дал, кто был дан Ему. Во-вторых, Христос прославил Отца тем, что Он передал Слово Его. Христос пришел на эту землю, во-первых, чтобы явить самого Отца, Его характер. Во-вторых, он пришел не с пустыми руками или устами, он пришел для цели, чтобы передать слово, которое дал ему отец. Он в седьмом стихе говорит, «Ныне разумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть». Почему? Потому что слова, которые ты дал мне, я передал им. И они приняли, уверовали истинно, что я шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Обратите внимание, здесь сказано, что они уверовали, или познали? Что познали ученики? Или во что они уверовали? Во-первых, здесь Христос говорит, что они уверовали, что все, что Отец дал Христу, от Отца есть. Заметьте, сказано, ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. О ком это? О ком здесь Христос говорит? Здесь говорится о тех людях, которые были даны Ему. Так они уразумели, что всем, кому Христос, или всем, кому Христос даровал жизнь вечную, они были Богом даны. Таким образом, они познали, что не они сами избрали Бога, а Он избрал. Они не просто поверили в Божье избрание, но они в этом избрании увидели самого себя. Ныне разумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Во-вторых, они разумели, что Христос пришел от Отца. Сказано, что они познали, что Христос есть великий Бог. Они разумели, что Я и шел от Себя. Я и шел, Я был там всегда с Тобою, Я обладал всей этой славой, и Я пришел от Себя. То есть они поверили, что Христос является Богом или Божьим Сыном, и Он обладает всей божественной славой. Заметьте, они уже две истины, которые мы видели, они уразумели от Христа, они разумели, что они даны Ему Отцом, они не сами Его нашли, 
Но они с ним только по той причине, что они были даны ему отцом, и он пришел, чтобы открыть им или передать им слово. Во-вторых, они разумели, что Христос пришел от отца. И последнее, они разумели, что Христос был послан Богом и уверовали, что ты послал меня. Они познали, что Христос пришел не от себя, но он был послан отцом для того, чтобы открыть его характер всем тем, кто принадлежит ему. Но заметьте, почему они уверовали в эти удивительные истины? Что послужилось причиной в том, что они уверовали? Христос отвечает. Они уверовали или разумели, потому что слова, которые Отец дал Христу, Он передал им. В какой-то степени они не видели всей этой реальности, Но это они познали. Заметьте, они познали, что Он и шел от Него. Они уверовали, что Он послал Его. И они уразумели, что они являются избранным Богом людьми через Слово, которое Отец передал им через Христа. Мы видим удивительную сверхважность откровения Христа о Себе. Его Слово дает уверенность, Его Слово, оно раскрывает божественность Христа, Его Слово, оно дает веру в Иисуса Христа. И об этом Христос неоднократно говорил, что Он пришел на эту землю, чтобы передать им Слово. В 14 стихе этой молитвы Навнов говорит, «Я передал им Слово Твое, и мир визиновидел их, потому что они нет мира, как и я нет мира». На протяжении земного служения Христос неоднократно говорил об этом. В 8 главе написано, «Так Иисус... Сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Заметьте, все слова, которые Христос говорил на этой земле, Он говорит, что эти слова являются словами Отца для тех, кого Он дал Ему. 14 глава 9 стих. Христос говорит ученикам, «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Здесь снова раскрывается эта удивительная реальность, что слова Христа, которые были сказаны, они являются словами Бога. Итак, мы видим уже две реальности. Во-первых, Христос прославил Отца тем, что Он открыл имя Его тем людям, кто были даны Ему, Во-вторых, Христос прославил Отца или совершил дело тем, что Он в точности передал Слово тем, кто был дан Ему. В-третьих, Христос прославил, прославил Отца тем, что Сам прославился в них. Десятый стих сказано, «И все мое твое, и твое мое, и я прославился в них». Вы помните, это тема, Прославление в этой молитве идет. Вначале он говорит, «Отче, прослав сына твоего». Потом утверждает, что сын прославит тебя. В пятом стихе он вновь говорит о том, что «Отче, прослав меня той славой, которую я имел у тебя прежде создания мира». Потом он дальше говорит, что «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты совершил, поручил мне исполнить». И здесь он продолжает говорить, что «Я прославился в них». Это важное утверждение Христа, которая скрывает, что все, что принадлежит Ему, 
оно принадлежит Отцу. Заметьте, он сначала говорит, что все мое твое, а твое мое. Все, что принадлежит Христу, Отцу, оно принадлежит Христу, и все, что принадлежит Христу, оно принадлежит Отцу. И после этого Христос говорит, что я прославился в них. Кто-то спросит, как он прославился? Как он прославился в них? И ответ мы находим выше, в чем здесь сказано. Он прославился тем, что даровал им жизнь вечную. Послушайте, Христос прославляется в нас тогда, когда дарует нам жизнь вечную. Здесь нельзя сказать наоборот, что Христос прославляется в нас, когда мы принимаем жизнь вечную. Совершенно нет. Христос прославляется тогда, когда Он дает жизнь вечную. Об этом Христос говорил в самом начале этой молитвы. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прослав сына того, да и сын твой прославит тебя так, как ты дал ему власть на всякой плоти, до да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Здесь он утверждает, что «я прославился, я раскрыл самого себя, я раскрыл эту удивительность спасения тем, что я дал им жизнь вечную». В этот момент мы можем быть уверены, что все эти ученики, они были возрожденными людьми. Все они имели жизнь вечную. До этого Христос в 14 главе, ой, в 16 главе, Он исповедует, что они уже имеют веру. Он говорит, что вы поверили. Он убежден в их вере. И здесь Он раскрывает эту реальность, что они имеют веру по той причине, что Он прославился в них тем, что Он даровал им жизнь вечную. Таким образом, Христос прославил Отца тем, что Он дал жизнь тем, кто дан был Ему. Итак, это уже три реальности, как Отец, как Сын прославил Отца, или что совершил Христос. Во-первых, Он открыл имя этим людям, ученикам. Во-вторых, Он передал им Слово Отца, которое Бог передал им. В-третьих, Он даровал им жизнь вечную. Он явил славу Свою в их жизни. В-четвертых, Христос прославил Отца тем, что не только дал им жизнь, но эту жизнь он и охранял. В 12 стих сказано, «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которые Ты дал мне, я сохранил, никто из них не погиб, кроме сына погибли, да сбудется Писание». Глагол «соблюдал» означает «охранял, оберегал или содержал под стражей». Так Христос говорит, что когда Он был с ними в мире, он постоянно их охранял. Эта жизнь, которая дарована была им, она постоянно охранялась самим Иисусом Христом. Более того, Он не просто их охранял, но написано, Он делал это во имя Отца. Я соблюдал их во имя Отца. Или другими словами, я раскрывал их, чтобы твой характер или твоя слава, она была раскрыта. Чем прославил Христос, Отца, тем, что раскрыл характер Отца через сохранность тех, кто был дан Ему. Каждое движение по сохранности, оно было движимо желанием раскрыть славу Иисуса Христа. Каждое движение, оно раскрывало славу Отца, именно поэтому он с уверенностью говорит, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Мы видим, что Отец поручил 
Христу, не только явить Его славу, открыть имя, прославиться, но также и их охранять. В этом удивительная истина. Христос сохранял их по воле Небесного Отца. Более того, здесь сказано вновь не обо всех людях, живущих в это время, но от тех, кто был дан Иисусу Христу. Посмотрите еще раз на эти удивительные слова. Сказано, «Когда я был, когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое тех, которых Ты дал мне». Я соблюдал их во имя Твое тех, которых Ты дал мне. Охрана Христа была Его активным действием. Он не только даровал им жизнь вечную, но Он явил славу Отца или раскрыл славу великого Бога тем, что постоянно их охранял. Но знаете, это еще не все. Он не только даровал им жизнь, охранял ее, но Он говорит еще одном факторе, как Он прославил Отца. Посмотрите, пятых, Христос прославил Отца не только тем, что охранял, но тем, что сохранил их до конца. Он не только охранял, но Он сохранил их до самого конца. Он говорит, когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да забудется Писание. Это удивительное обетование. Христос не только их охранял, но Его служение, оно было активным, и оно было эффективным. Он всех их сохранил до самого конца. Написано, никто из них не погиб. То есть Он дал им жизнь вечную, и никто из них не погиб. Но здесь есть небольшое «но». Кроме одного – Сына погибели. Никто из них не погиб, кроме одного сына погибели. Кто это сын погибели? Это Иуда. Его Христос называет сыном погибели. Вы знаете, есть сыны царства, есть сыны погибели. Так Христос говорит, он не был сохранен, только потому, что Он не был дан Ему. Посмотрите, говорит, тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Более того, обратите внимание, Христос называет Его Сыном погибели в тот момент, когда Он еще физически живой. Еще не было распятия, еще не было предательства, и это еще будет ожидать в будущем. Еще смерть Иуды будет в будущем через несколько дней. Но здесь Христос его называет сыном погибели. Он сын погибели. Есть сын небесного царства или сыны вечной жизни, и есть сыны погибели. Таким образом, он погиб, потому что является сыном погибели, он наследник ада. Более того, выражение «да сбудется Писание» указывает, что о его погибели предрекали пророки. Писание говорило о его погибели. Его погибель, она не является какой-то неожиданностью для Христа, она является реальностью, которая была уже открыта в Священном Писании. 
Христос говорил об этом ученикам своим на последней вечере. 13 глава, в начале вечери, Он говорит, «Не всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, идущий со мною хлеб, поднят, поднял на меня пету свою». Заметьте, когда Он говорит о их сохранности, о их верности, Он говорит, что «Я не о всех вас говорю». Почему? Потому что я знаю, кого я избрал. Или другими словами, я знаю тех, которых Отец мне дал, и я принял, потому что все мое, оно твое и твое мое. Не о всех вас. В контексте на вечере находилось 12 учеников, и Христос 13, и Христос говорит, обращаясь к этим 12, говорю, не о всех вас говорю, но я знаю, кого я избрал, указывая, что там есть человек, который является сыном погибели. И он цитирует слова пророка Ветхого Завета, псалма, который был написан еще задолго до этого. Это является, не являлось неожиданностью, это являлось реальностью, которую предсказывали пророки, поэтому Христос говорит о том, что Он, он сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Погибель Иуды она была связана не с бессилием Христа и не с достаточностью благодати Христа. Она была связана только с тем, что Он не был дан Ему Отцом. Мы видим удивительную истину. Христос прославил Отца тем, что сохранил всех до одного, кто был дан Ему Отцом. Именно по этой причине они сохранили слово Отца. Он говорит, «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира, они были Твои, и Ты дал мне их мне, и они сохранили слово Твое». Почему они сохранили слово Отца? Это была не их заслуга. Только по той причине, что они были сохранены самим Христом. Итак, мы с вами посмотрели уже на пять реальностей, что совершил Иисус Христос, то дело, которое было поручено Отцом, через что Христос явил славу Отца, или как Он его прославил. Во-первых, Он открыл Его имя, то есть явил Его славу, Его характер. Во-вторых, Он передал Слово Отца, которое Он поручил Ему. В-третьих, Он прославился в них, то есть дал им жизнь вечную, раскрыл свою природу в них. В-четвертых, Он охранял их во время всего служения. Он не только охранял, но Он сохранил их до конца. Еще два момента, которые я хотел бы отметить. В-шестых, Христос прославил Отца тем, что послал их в мир. Христос прославил Отца тем, что Он послал их в мир. Как Ты послал меня в мир, так и Я послал их в мир. Возникает вопрос, когда это произошло? Когда Христос послал их в мир? Очень многие ссылаются на слова Матфея 28-28, где Христос говорит, идите, научите все народы, но эти слова сказаны уже после воскресения. Но здесь Христос говорит, я уже послал их в мир. Это глагол законченного действия. Это уже совершено. Он уже совершил дело, которое Отец поручил его исполнить. И он уже послал их в мир. Когда это произошло? Это произошло во время земного служения. Я приведу вам один из текстов, который раскрывает время, когда Христос посылает своих учеников. Это было уже незадолго, до последней вечери, Матфея 10 глава, он описывает, 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. 
Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Вот я посылаю вас. Это его посланничество. Он посылает их. И читая дальше слова, мы видим, это посланничество не относится к служению во время служения Христа или в дни жизни Христа. Это относится к будущему. Он в 17 стихе дальше говорит, «Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и синагоги своих будут бить вас, и поведут вас правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками». Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Вот и посылаю вас, как овец среди волков. Это было посланничество Христа, это было выражением Божьей воли, Христос посылает учеников, как своих посланных в этот мир. Именно поэтому они стали называться апостолами Иисуса Христа, что значит посланные Иисусом Христом. Все они были посланы Христом, и Христос их уже послал еще до совершения, до своих страданий, До пасхальной вечери Он послал их этот мир, и Он раскрыл эту реальность, которая будет там. И поэтому они были названы апостолами или посланными Иисуса Христа. После воскресения, когда Христос с ними вновь встречается, Он уже не посылает их, но Он дает им подробное описание, для чего они были посланы. Посмотрите, Матфея 20 глава 19 стих сказано, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Здесь, в этом тексте, если посмотреть в оригинал, здесь только одно повеление. «Научите все народы». Здесь сказано, как это сделать. Два действия, которые он говорит – Это крестя и уча соблюдать все, что я повелел вам. Два дни причастия, которые раскрывает глагол «как учить» или «как делать их учениками». Но самое первое день причастия, которое приведено у нас как глагол «повелитель наклонения», оно раскрывает, когда это делать. Точнее, можно привести так. Итак, когда будете идти, Делайте их учениками. Здесь и Христос использует глагол пассивного залога. Другими словами, они точно пойдут, потому что Отец проявит силу, и они посланы или водимы Духом Святым, они точно пойдут, потому что до этого сказано, что мне дана всякая власть на этой земле. Таким образом, мы видим, что Христос прославил Отца тем, что Он послал тех, кто был дан Ему в этот мир, для того, чтобы делать их, для того, чтобы делать учениками тех, кто был дан Ему. И последнее. Он не только послал их в мир, но также Христос говорит о том, что Он прославил Отца всем, что отдал жизнь свою за тех, кто принадлежал Ему. Он отдал себя или посвятил себя. 19 стих сказано, «Я за них посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной». 
Кстати, обратите внимание, здесь есть интересная деталь. Глаголы «посвящаю» и «освящены». «Я посвящаю, чтобы они были освящены». Эти два глагола происходят от одного глагола «освящать», что значит «отделять для чего-то» или «посвящать», «отдавать для чего-то». Так Христос говорит, что Он отдает Себя за них. «Я посвящаю Себя за них». В настоящее время указывает, что Христос он полностью в этот момент отдает Себя ради них. Он в этот момент посвящает Себя ради них, чтобы они были посвящены Отцу в истине в будущее время. Более того, слово «освящены» или «посвящены» стоит в пассивном залоге, что это, это указывает, что это произойдет над ними без их участия. То есть они отданы Богу только потому, что Христос отдал Себя за них. Здесь раскрывается удивительная истина заместительной жертвы Иисуса Христа. Христос говорит, «Я посвящаю Себя за них, чтобы ты посвятил Себя истиной». Или «Я отдаю Себя за них, чтобы ты отдал их в истине». Это заместительная жертва Христа. Он отдал Себя, чтобы Отец отдал нас или даровал нам спасение. Но о ком здесь идет речь? О ком Христос говорит? «Я за них посвящаю Себя». В контексте более узком смысле здесь говорится об учениках Христа. Он продолжает говорить из ученика Христа. Более широком смысле он здесь говорит за всех тех, кто был дан ему. Он отдает себя за всех тех, кто был дан ему. Так Христос посвящает себя за тех, кто был дан ему отцом, чтобы они были отданы Богу. Здесь снова раскрывается совершенное служение, совершенное служение Христа. Христос прославляет Отца тем, что отдает себя за тех, кто был дан Ему. И об этом Христос говорил во время земного служения. Иоанна 10, глава 14 стих. «Я есть пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня, как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Если у меня и другие овцы, которые не всего двора, и тех надлежат мне привести, и они услышат голос мой, они будут одно стадо и один пастырь». Здесь Христос говорит, «Я жизнь мою полагаю за овец». В греческом языке стоит определенный артикль перед словом «завец», указывает на определенных овец или на его овец. Можно перевести Христос, говорит, «Жизнь мою полагаю за овец моих, за тех, кто был дан мне». И говорит, «Я знаю моих, я всех знаю, за кого я жизнь свою отдаю, я знаю их». Как Отец знает меня, это говорит о совершенно полном знании. Так Христос проставил Отца тем, что посвятил Себя за тех, кого дал Ему Бог. Именно в этом красота Евангелия. Послушайте внимательно. Когда Христос умирал на кресте, или когда Христос отдавал Себя, он не думал в этот момент о человечестве в общем. В этот момент он думал персонально о каждом, кто был дан ему отцом. 
Другими словами, когда Христос умирал на кресте, Он думал лично о вас. Когда Христос посвящал себя, Он посвящал не просто за людей, Он посвящал лично за вас. Именно поэтому Христос говорит о себе, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Христос полностью исполнил все, что было ему поручено Отцом. Именно через это Он прославил Его. Знаете, мы говорили о семи важных истинах, которые раскрывают, как Отец прославил Его. Во-первых, Отец, Он раскрыл славу Отца, Он передал Слово Отца, Он дал жизнь вечную, то есть Он прославился в них, Он охранял эту жизнь, Он сохранил их до самого конца, что никто из них не погиб, никто не потерял или не лишился этой жизни. Он послал их в этот мир для того, чтобы они созидали церковь, о чем будет говорить воскресенье, если Бог даст. И последнее, Он в этот момент посвятил себя за каждого из них. Он думал о каждом из нас. Для чего все это Христос говорит? Для чего Христос раскрывает ученикам эту реальность, как Он прославил Отца? Посмотрите еще раз на 13 стих. «Ныне же к тебе иду, и это говорю в мире, что они имели в себе радость мою совершенную». Эти слова не должны вызвать удивленную радость, удивительную радость в вашем сердце. «Это я говорю в мире, чтобы когда они, находясь в мире, соприкасаясь с этими словами, они имели эту радость, которую тот момент имел тот момент, который имел радость Христос, чтобы эта радость наполнила их сердце. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы нам унывать. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы нам скорбеть. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы нам бичевать себя. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы сострадать умирающему Христу. Мы сегодня собрались здесь, чтобы вместе со Христом возрадоваться тому, что Он до конца прославил Отца. Отец до конца прославил Его. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы еще раз возрадоваться, что Бог сделал каждого из нас инструментом Его прославления. Когда Христос пришел являть славу Отца, Он лично думал о вас. Когда Он передавал Слово, Он думал о вас, что вы примете это Слово. Когда Он дает жизнь вечную, Он думает лично о вас. Он знает, кому Он пришел дать жизнь вечную. Он знает, кого охраняет, кого сохранил. Он знает лично из вас, лично каждый из вас, поэтому потому что Он отдал или посвятил Себя лично за вас. Именно в этом красота, то, что будем сегодня вспоминать. Заместительная жертва Христа – это не просто жертва в общем. Это жертва лично за меня. Я думаю, у нас есть сегодня о чем радоваться. 
у нас есть сегодня о чем Бога благодарить. Давайте вместе вставши. И в глубине наших сердец в радости поклонимся нашему Богу, исповедуем эту реальность. Мы в радости благодарим Бога за то, что Бог лично посвятил себя, лично ради меня. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org